1: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה אילה פנינית, הכנה השידור קובי בז'יק. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בחותרות צבע ליום רביעי אחרי התורים והבלאגן במתחמי הבדיקות ממחר בחצות שינוי במתווה הבדיקות משרד הבריאות הודיע כי על פי הקריטריונים החדשים, רק בני 60 ומעלה או מי בקבוצות סיכון יידרשו לעשות בדיקות PCR מחוסנים שאינם בקבוצות סיכון ונחשפו למאומת יעשו בדיקות אנטיגן ביתיות בבית, כן? וזה יפתור אותם מבידוד במקרה של תוצאה שלילית כמובן נרחיב על מורה הנבוכים מחדש בתחום הבדיקות. בינתיים יתברר שהבדיקות הביתיות למחוסנים או לתלמידים יעשו על חשבוננו, מה שכבר מעורר זעם בקרב הורים לתלמידים.
0: אין מצב שהם מחייבים לעשות בדיקות ביתיות ואני אשלם כסף. שלושה ילדים, אני כל ערב יושבת עם טבלה, אני לא יודעת מה אני עושה כבר, זה ל-PCR, זה לבדיקה אנטיגן ביתית, זה לבדיקת קורונה מהירה, אני כבר לא יודעת מה אני עושה.
1: מיד בצוואר הכסף ננסה לעשות סדר בנושא שבינתיים המרוויחים הכי גדולים ממתווה הבדיקות החדש הם כמובן רשתות הפארם ויבואני הבדיקות הפרטיות. ננסה לברר כמה זה יעלה לנו בדיוק. כן, נשיאות המגזר העסקי בדרישה לממשלה להפסיק מיד את מימון ימי הבידוד למי שלא מחוסן ולמי שבחר לא לחסן את הילדים שלו. במגזר העסקים מעריכים שהבידודים וההשלכות של הבידודים עלולים להביא לאובדן של מיליארד ושלוש מאות מיליון שקלים למשק מדי שבוע. עוד מעט נדבר גם על זה. נחתם הסכם קיבוצי בענף ההסעדה לעסקים ולמוסדות. ההסכם נחתם בין ההסתדרות לחטיבת חברות ההסעדה באיגוד לשכות המסחר, וזה לתקופה של 4 שנים וכולל 5 פעימות. מהפעימה השלישית, הסתכרו העובדים בענף הזה לפחות 16% מעל שכר המינימום במשק, ומהפעימה הרביעית הם יהיו זכאים גם העובדים, יהיו זכאים לקרן השתלמות. יפה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, בתום דיון סוער, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק החשמל שמאפשר לחבר לרשת החשמל הארצית גם בתים שנבנו בניגוד לחוק. כיצד נערכת חברת החשמל ליישם את החוק החדש? ומה היא חושבת על זה בכלל? האם זה, האם זה צעד נכון? נעסוק בזה עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. כאן צבע הכסף, אנחנו פותחים בשינוי במתווה הבדיקות לאבחון קורונה. ממחר בחצות כאמור, רק בני 60 ומעלה או מי שנכללים בקבוצות הסיכון יופנו לבדיקת PCR. שלום דקלה, אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
2: שלום יאיר, תראה, זה באמת שינוי דרמטי מאוד mm-hmm. במדיניות של הבדיקות והבידודים. מעבר לכך שרק בני 60 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון יצטרכו לעשות את בדיקות ה-PCR וכל השאר יעשו בדיקות אנטיגן ביתיות או מוסדיות, בעצם אנחנו שומעים על כך לראשונה מתחילת המגפה שבדיקות אנטיגן יוכלו בעצם לזהות מאומת, אדם יוכל לחשב מאומת רק על סמך בדיקת אנטיגן, למרות כל מה ששמענו לגבי המהימנות של הבדיקות האלה, לגבי זה שיש להם הרבה טעויות. מה זה הרבה אגב?
1: אתה, מה שהוא האמינות של הבדיקות האלה על פי המחקרים?
2: אז תלוי באמת אם אתה מדבר על false negative או false positive מה שנקרא, כלומר mm-hmm. האם אדם שהוא באמת מאומת יוצא שלילי, או בן בנ- בנ- אדם שהוא שלילי יוצא מאומת, בגדול מדברים על אמינות שנעה בין 65% ל באיזו בדיקה מדובר, ללא ספק הבדיקות האלה הן הרבה פחות אמינות מאשר בדיקות ה-PCR, PCR. אבל באמת, תראה, כמו שאמרת, כולנו רואים את התורים וכולנו מבינים שזה רק ילך ויחמיר, ולאור התחזיות לעלייה בתחלואה, אתה יודע, היום קבענו שיא uh, מאוד מפוקפק. במספר המאומתים, שבעצם נתון שלא ראינו כמוהו מתחילת המגפה, בעצם לאור העובדה שהנתונים האלה רק צפויים לעלות, במשרד הבריאות מחליטים לעשות את השינוי הזה. בואו אולי נשמע את ההסבר, את הדברים שאמר היום הפרויקטור, פרופסור סלמן זרקא, במסיבת העיתונאים.
3: קבוצת סיכון, שזה בני 60 ומעלה, ואוכלוסיות נוספות עם מחלות רקע. אוכלוסייה כזאת היא אוכלוסייה שיכולה לזכות מהתרופות שכבר נמצאות בארץ. אז האוכלוסייה הזאת תתבקש בעת חשיפה לעשות בדיקת PCR. אם את בדיקת ה-PCR שלילית, לא נדרשים יותר לשום דבר, אני מדבר על המחלימים. אם תשובת ה-PCR היא חיובית, נשקול לתת להם טיפול תרופתי בהתאם למצבם, בהתאם לקריטריונים. בתום עשרה ימים שחרור מהבידוד, לא נדרש בדיקה נוספת. יתר האוכלוסייה, שהיא לא נמצאת בסיכון, אם היא נחשפת, היא יכולה לעשות בדיקת אנטיגן ביתית. אם הבדיקה היא שלילית, בין אם הבדיקה הביתית, בין אם הבדיקה המפוקחת, אותו אדם מחוסן שנחשף יכול לחזור לחייו?
1: כן.
2: כן, יאיר, אז אנחנו באמת שומעים את ההסבר של הפרויקטור על מי שיצטרך לעשות את בדיקות ה-PCR ומי שידרש לבדיקת אנטיגן ביתית. מי שלא מחוסן, אם אנחנו מדברים על בני 60 ומעלה, הם יצטרכו כמובן גם כן לעשות בדיקת PCR, גם אנשים שנחשבים באוכלוסיות בסיכון. מי שאינו מחוסן בכל מקרה יצטרך להיות בבידוד במשך שבעה ימים גם אם התוצאה היא שלילית ואם התוצאה היא חיובית, אנחנו מדברים על בידוד של עשרה ימים ולא שבעה ימים. לגבי כלל האוכלוסייה, מתחת לגיל 60, אנשים שהם לא בסיכון, מי שאינו מחוסן יצטרך לעשות בדיקת אנטיגן מפוקחת וגם כן, אם התוצאה היא שלילית, להיות בבידוד במשך שבעה ימים ואם התוצאה היא חיובית, להיות בבידוד במשך עשרה ימים. שר הבריאות בעצם אמר שבמשרד החליטו לשנות את ההנחיות בנוגע לבדיקות ובידודים לאור מצב התחלואה. בוא נשמע דברים שאמר היום השר הורוביץ באותה מסיבת עיתונאים בקריאת שדה התעופה.
4: גל האומיקרון מתנהג שונה והוא מחייב אותנו למהלכים חדשים ולשינוי תפיסה מסוים. לכן התאמנו את הנחיות הבידודים את ההנחיות בחינוך, ואנחנו מתאימים גם את כללי הבדיקות למצב החדש. אנחנו כל הזמן עם האצבע על הדופק, אנחנו בוחנים את הנתונים, ולא פחות חשוב, את המציאות בשטח, ומאזנים בין כל השיקולים בצורה עניינית
1: ושקולה. כן. כן, זהיר. אם, זה. אם לא די בזה, אז אני קורא כאן ידיעה שהעברת לגבי תחלואת השפעת.
2: תשמע, אני חושבת שכולנו שמענו כל הזמן על תרחיש אפשרי כן. של התמודדות עם קורונה ושפעת במקביל, ובעצם התרחיש הזה מתממש במידה רבה. אנחנו מדברים על דיווחים של משרד הבריאות שלפיהם תחלואת השפעת הולכת ומחמירה. בהודעה שהוציא היום מהמשרד מדברים על כך שעד השבוע האחרון דווחו במצטבר 2,825 חולים מאושפזים מאומתים לשפעת, ביניהם 863 ילדים. שמונה עשרה ילדים, יולדות ונשים. אלפיים שמונה מאות מאושפזים
1: בש... משפעת? עד יהיה... כה, ו... נכון. במצטבר כך... או שבכל רגע נתון? כלומר עכשיו. לא, לא במצטבר, 아, עד כה מתחילת
2: העונה, אוקיי. ובעצם אנחנו מדברים על כך שיש עליית תלולה בתחלואה גם בקהילה, כלומר גם בקופות החולים מזהים הרבה מאוד חולי שפעת, ואני חייבת להגיד לך שבמשרד הבריאות בעצם דיווחו אתמול גם על שני ילדים שמחוברים לאקמו בעקבות תחלואה בשפעת. <אנגיף> הנגיף הזה אנחנו קצת שוכחים, בגלל שהקורונה איכשהו סוחפת את הכל, כן. אבל שפעת גם כן עלולה להיות מסוכנת מאוד, בהחלט. ולכן במשרד הבריאות קוראים לציבור להתחסן גם, גם מפני השפעת. שפעת. ואתה יודע, אם התרחישים מדברים על כך שהנתונים של הקורונה רק צפויים לעלות, בדרך כלל גם בשפעת, שיא התחלואה מגיע באמצע חודש ינואר, זה אומר שהשיא הזה והשיא הזה עלולים <עוד> להיפגש בבתי <עוד> החולים, זה לכן, זה גם בדיוק, כן. לכן גם אומרים לאנשים באוכלוסיות בסיכון, לכו להתחסן. <עוד> ותנקטו זהירות.
1: דקלר אהרון שפרן, תודה רבה.
2: תודה.
1: ושלום לרון חוג'ה אינלוף, כתבינו על ענייני חינוך. שלום, יאיר. מי אמור לשלם על הבדיקות הביתיות האלה?
5: תשמע, אני לא אספיר לא אותך, אבל הורים רבים שעכשיו התחילו להבין מה קורה פה, על פי הודעת מטה מאבק הקורונה, ההורים כן. הם אלה שצריכים לשלם, ולא רק ההורים, ההורים אמורים... הם בעצמם צריכים לשלם על הבדיקות, כלומר כל מי שיבוא, ירצה לבוא והוא מחוסן כמובן נגיד, לעשות בדיקה ביתית כדי לצאת מבידוד ולהגיע למוסדות החינוך, יצטרך לשלם על חשבונו על בדיקת הקורונה, והדבר הזה מרתיח הורים רבים, ורוצה להשמיע לך אם לשלושה מירושלים ששמע את הדבר הזה, ופשוט, פשוט תתפוצץ, תשים לב. אין מצב!
0: שהם חייבים לעשות בדיקות ביתיות ואני אשלם כסף. שלושה ילדים, אני כל ערב יושבת עם טבלה, אני לא יודעת מה אני עושה כבר, זה ל-PCR, זה לבדיקה אנטיגן ביתית, זה לבדיקת קורונה מהירה, אני כבר לא יודעת מה אני עושה. ועד עכשיו נתנו לי את זה מבית ספר, לקחתי את הילדים, חיסנתי אותם, עשיתי מה שצריך. אני צריכה עכשיו ללכת לשלם את זה מהכסף שלי, את הבדיקות האלו? אני לא מוכנה ללכת עכשיו להוציא ים כסף, אני כבר לא מדברת על המסחרה שיש את זה, שכל יום צריך בדיקה חדשה. א
1: זאת באמת הוצאה גדולה, צריך להגיד.
5: כן, למי שיש כמה ילדים... תכף נדבל, נטפל ו...
1: בעניין של המחירים, כן.
5: כן, למי שיש עוד כמה ילדים, זה בכלל בעיה גדולה. אני כבר יכול לספר לך שנגיד עיריית תל אביב אה, החליטה לשלוח את אה, בדיקות הקורונה לבתי הספר, כי שהמורים יעשו. אז הנה רשות חזקה ועשירה שעושה את זה. אבל אני מאמין שיכול להיות שיבואו עוד רשות אה, בעקבות, אה, בעקבות תל אביב אה, לקראת מחר, אבל אה, אה. הבעיה היא בהחלט אה, גדולה. אה, יש לי עוד הרגשה שאני נשמע גם את יפה בן דוד מפקד איסטרוץ בעניין הזה, כי למה המורים, שזאת העבודה שלהם והם חייבים להגיע לתיתות, צריכים לשלם על בדיקות מהירות, ומי שעומד בתור, כמובן פטור מתשלום, כי זה עדיין על חשבון המדינה. ברור.
1: לירן חג'יינוב, תודה רבה. תודה. טוב, זאת הוצאה, כמו שאמרנו, ועכשיו כשמעבירים את האחריות במידה רבה להורים שצריכים לבדוק את הילדים, זאת הוצאה כבדה ומעצבנת. ואולי גם לא הוגנת, מה זה אולי? שלום, דפנה הראל כפיר, מאתר פואנטה. אהלן,
6: מה העניינים?
1: בסדר גמור, בואי נדבר על המחירים. איפה הכי זול, יש באמת, אגב, ראיתי באתר שלך אה, כותרת של בדיקת קורונה בשמונה שקלים. באמת מצא דבר כזה?
6: כן, כן, מצאתי דבר כזה, אבל זה לא, זה, זה קשה יהיה להשיג את זה, כי זה כרגע נמכר אה, באריזה של חמש בדיקות רק ברשת גוד אה, פארם, לפחות כמו שאני מצאתי, שרשת גוד פארם זאת אה, רשת פארם, שנרכשה אגב אה, על ידי רמי לוי לפני כמה שנים, mm-hmm. שיש לה עדיין אה, די מעט סניפים בארץ, אז אה, אם אנחנו מדברים על מה שיהיה זמין לרוב האוכלוסייה, זאת לא הבדיקה הזאת, שהיא באמת תהיה יותר זולה, אלא כנראה הבדיקות היותר יקרות שנמכרות אה, ברשתות הפארם. ואנחנו באמת, יאיר, מדברים פה על סכומים מאוד גבוהים, אתה יודע. ישראל מדינה שיש בה משפחות עם הרבה ילדים בדרך כלל, mm-hmm. וכמובן שככל שאתה תקנה אריזה יותר גדולה, כך תשלם פחות על הבדיקה, אבל עדיין אתה תשלם בין 16 שקלים ל-40 שקל על בדיקת קורונה אחת. אז אנחנו מדברים על הרבה הרבה כסף, ולאור שיעור ההדבקה, אתה יכול להניח שאנשים לא יכולים להסתפק בבדיקה אחת, יש אנשים שיצטרכו לעשות בדיקה כמה פעמים בשבוע. <laughs> זה פשוט נכון. לא, לא דבר הגיוני לצפות מההורים ובכלל מאנשים לשלם על זה. אני בדקתי בכמה מקומות וגם בבתי מרקחת פרטיים וגם ברשתות הפארם. אני רוצה, לפני שאני אגיד עוד משהו על המחירים, אני רק אציין שגם עלול, עלול להיות מחסור בבדיקות האלה, ואני יודעת שבחלק מרשתות הפארם כבר מורגש מחסור, זאת אומרת... גם מי שכבר מוכן לשלם לא תמיד ימצא את הבדיקות, mm-hmm. ואם אנחנו רוצים באמת לתת טיפ לאנשים איך, איך לבחור, אז כדאי שהם ישימו לב כמה בדיקות הם קונים. ככל שאתה קונה פחות בדיקות, אתה משלם יותר. מי שקונה אריזה של בדיקה בודדת, יכול לשלם עליה 40 שקל בלי בעיה בכלל. מי שקונה זוג, יכול לשלם בין 25 שקל ל-30 שקל לבדיקה. מי שיקנה הריזה של חמישייה, אני מצאתי... במחיר מבצע של משהו כמו בין 95 ל-100 שקל לחמישייה, זה כבר מוריד קצת את המחיר לבין 25 שקל לבדיקה. ומי שרוצה יש גם הרעידות של 20, של, ואז הוא משלם פחות, בדרך כלל... 20 שקל, אולי אפילו 16 שקלים, אבל זה מצריך הרבה עבודת תחקיר. אני, בשביל לכתוב את הכתבה הזאת, ישבתי כמה שעות כדי לחפש את הבדיקות. אז השאלה אם הורים ואנשים באופן כללי, יהיה להם זמן וכוח להשקיע את, הבד... את הזמן הזה, וגם ללכת לחפש, אתה יודע, בסוף אתה רוצה לקנות איפה שקרוב לך הכי הביתה.
1: אני מתאר לעצמי גם שהרבה מאוד הורים שואלים את עצמם, רגע, 8 שקלים בדיקה, זה כבר נראה חשוב, אולי הבדיקה הזאת לא שווה יותר מדי. <laughs> <laughs> זאת,
6: תראי, כל הבדיקות שאני מדברת עליהן זה בדיקות שנמכרות באישור של משרד הבריאות, אני מקווה שמשרד הבריאות באמת יושב ובודק אותן, זה, זה באמת משהו שאני לא יכולה לקחת עליו אחריות, אבל הוא נמכר באישור, הבדיקות הללו נמכרות באישור, עדיין צריך להזכיר שהבדיקות האלה לא כל כך אמינות, בטח לא כמו בדיקת PCR, וזה שמישהו יוצא שלילי בבדיקה ביתית, זה לא בסוף לא שהוא זה לא אומר באמת שלילי.
7: <laughs> <אז> נכון,
6: אם הוא יוצא חיובי, זאת כן אינדיקציה, אבל אם הוא יוצא שלילי, אז... זה לא בטוח שהוא באמת שלילי, ואני מכירה אנשים שעשו בדיקות אנטיגן, אפילו לא ביתיות, אפילו אה, מוסדיות, מה שנקרא, ויצאו כן. שליליים, ובאותו היום יצאו חיוביים ב-PCR, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון.
1: כן, טוב, אז בשורה התחתונה אנחנו בעצם אומרים למשפחות שצריכות עכשיו להתמודד עם הנטל הכלכלי הזה, כי יש להם הרבה ילדים, או שהם בעצמם צריכים לבדוק את עצמם כי הם מחוסנים וכולי, אז, אז לא ללכת ל, ל, לחנות הפארם הקרובה לביתכם, הזמן גם כמה מאות שקלים.
6: הרבה מאוד, כן. תשמע, אנחנו מדברים במצטבר על הרבה מאוד כסף. וזאת תהיה הרצאה הרבה יותר גדולה מאשר לקנות אקמול, בזמן הקרוב. כי זו באמת
1: תהיה הוצאה גדולה. כן. כן, טוב. ואולי הלחץ הציבורי יעשה את שלו, תממן את זה. אולי. אני ממש מקווה. אבל בינתיים, כל עוד זה המצב, אז כן. תעשו סקר שוק, אתם יכולים למצוא את עצמכם משלמים עשרה שקלים, או ארבעים שקל, שלושים ארבעים שקל. תודה. תודה. אנחנו עדיין בעניין הזה. שלום, דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים.
8: ערב טוב, יאיר.
1: יש מלאי של כולם? של כולם? תגיד, כי עכשיו זה הולך להיות מצרף? יש, יש, יש.
8: אני רוצה להרגיע. יש מלאים, כן. ופה ושם מחסור נקודתי זה בגלל בעיה של שילוח, של אספקה, לא בגלל של מחסור אצל הספקים שלנו, היבואנים.
1: אוקיי. תגיד, המחירים צפויים לעלות עכשיו בגלל הביקושים הגבוהים? <אח> כי זה בדרך כלל <אח> מה שקורה.
8: לא, להפך, אני חושב שמה שיקרה, שבעקבות זה שיש מספר יבואנים ויש ביניהם תחרות, אה, תהיה ירידת מחירים, ואני כן? יודע את זה מכיוון שהמחירים לפני חודש היו שונים לחלוטין מהמחירים שהם היום.
1: אוקיי, תמקם אותנו. מה היה לפני חודש ומה עכשיו?
8: לפני חודש בדיקה בודדת נמכרה בסביבות 40-50, וכיום המחיר הממוצע הוא 25-30 שקל, mm-hmm. וכמובן, כמו שנאמר קודם על ידי כתבתכם, ככל שמספר הבדיקות באריזה עולה, ככה המחיר פר בדיקה יורד. אבל זה דבר
1: בסיסי בצרכנות. מה שחסוק לי
8: להגיד לפני כן, יאיר, שיש כאן בשורה גדולה. ממשלת ישראל התחילה להאמין באזרחים.
1: תתביהם אמון, כן.
8: כן, זה דבר שלא היה במשך 74 שנה.
1: עד כדי כך, הלכת רחוק.
8: המגפה הזאת צריכה לעשות מהפכה.
1: כן, כנראה. תגיד, בדיקה שעולה עשרה שקלים, אפילו שמונה שקלים, שמענו מדפנה, זה צריך להדליק נורה אדומה? או שזה לאו דווקא?
8: כמו שדפנה אמרה, כל הבדיקות אמורות להיות עם אישור של משרד הבריאות. ואם גורם מסוים בחר לסבסד, למכור בזול, יבורך.
1: אוקיי, אז זה לא חשוד, אתה אומר. תגיד...
8: המחיר אף פעם לא היווה מדד לאיכות.
1: אוקיי, זה לא סוד שלכם, יש כמובן אינטרס שהמהלך הזה יצא לפועל וכמובן יתרחב, שאנשים יוכלו לעשות בדיקה ביתית, או איך שאתה הגדרת את זה, שהממשלה תאמין, תתן אמון בתושבים. אבל השאלה היותר רלוונטית היא, אני חושב, בראייה כללית, האם, האם מקצועית זאת החלטה נכונה? כי האמינות של הבדיקות האלה היא לא, היא לא מושלמת, היא לא מוחלטת. אז יכול להיות שאנחנו אולי, אתה יודע, אולי עושים מהלך כדי לדלל את התורים במתחמי הבדיקות, וזה יהיה נוח יותר לכולם, וגם נרגיש שהממשלה סומכת עלינו וכולי, אבל אולי אפידמיולוגית זה לא דבר טוב.
8: תראה, אני מבין את הגישה, אבל המאלטרנטיבה, בוא נחשוב, זה או אפס או מאה זאת אומרת, אנחנו אומרים למעשה בגישה הזאת, או שיש מאה דיוק בבדיקה, או שלא נעשה בדיקות בכלל. אז עדיין, אם זה משהו כמו 70, 80, 85 דיוק, זה אומר ש-85% מהנבדקים יגלו את האמת על עצמם. Mm-hmm. זה כמובן עדיף על כלום. יש לזה משמעות אלטרנטיבה. וזה בוודאי
1: עדיף על כלום, זה נכון. וזאת האלטרנטיבה. תגיד, מה העלות של, של הבדיקות האלה? כלומר, בדיקה, נגיד, בממוצע משלמים היום בין 25 ל-30 שקלים אה, לבדיקה, לפי מה שאנחנו מבינים מהשיחה איתך ועם דפנה. אה, מה העלות אבל? בכמה אתם קונים את הבדיקה הזאת?
8: שוב, זו פונקציה של הכמות שנרכשת על ידי הגורם.
1: תן לנו בגד... איזה טווח בגדול, מחירי. בגדול, בגדול,
8: בגדול המרווח הוא בערך
1: 30%. אחוז. 30%? אחוז. כן. כלומר, אתם מוכרים ב-30% אחוז יותר ממה שאתם קונים.
8: זה המרווח, כן.
1: Mm-hmm. אוקיי, ואפשר לכווץ אותו קצת, תגיד? אפשר לכווץ הכל.
8: אפילו קבלנים לא זה מרוויחים
1: זה 30%. 30 אחוז. כן. כן, אבל אתה שוכח
8: שאנחנו לא רשת uh, מזון. אתה שוכח גם, בוא נגיד, אתה לא שוכח, אבל אתה לא מודע שלפני חמישה ימים בדיוק, בראשון לינואר, כן. אני השמדתי עשרים ערכות של חמש בדיקות כל אחת, כי הן היו פג תוקף. זאת אומרת... מה זאת, לא, זאת אומרת? מה חיה המדף
1: של בדיקה כזאת? כלומר, אני מבין שיש איזשהו סיכום כשאתה קונה מלאי מסוים, שיכול להיות שתצטרך לזרוק אותו, אבל מהרגע שהוא נוחת אצלך על המדף, תוך כמה זמן אתה חייב למכור אותו? שוב,
8: זה משתנה בין חברה לחברה, ליבוא ליבוא, כמה אורך חיי המדף. בוא אני אתן לך דוגמה מערכה שאני מחזיק כרגע בידי. כן. ערכה של שתי בדיקות, שתוקף החיים שלה הוא כמעט שנתיים. כמעט שנתיים. אז למה נאלצת במה? לזרוק? כי ה- ה- היבוא שהיה קודם, היה, היה תוקף כזה. מצד שני, אני מחזיק ערכה ביד, שהתוקף שלה הוא כרגע שמונה חודשים. ויכול להיות שכפי שיגמר
1: היבוא הנוכחי,
8: יגיע ייבוא חדש, ב- והתוקף יהיה אה, קצר, אבל שוב, אבל זה, לא, דוד, זה,
1: זה דוד, לא רק העניין של התוקף. אבל דוד, לא... הרוקחים, אני שואל אותך, כן. ערכה שהתוקף שלה הוא שנתיים קדימה. כן. ואתה וב- יודע, אנחנו כולנו נמצאים בתקופה משוגעת ומטורפת, וגם ככה הכול מתייקר. האם אין מקום אולי לא להרוויח על הבדיקות האלה 30%?
8: תראה, יאיר, אני מבין את הגישה, אבל כל פעם שמדברים עם רוקחים ובתי מרקחת, כן. מביאים בסוף לכסף. אתה לא שואל את חברה, חברה קדישה, למה גובה 7,000 שקל כדי לקבור אותי? או, לא מרק...
1: השאלה,
8: ולא קיבלתם תשובה.
1: אבל ממך אני מצפה. <laughs>
8: אז אתה יודע שציפיות יש רק בקריות. <laughs> <laughs> אבל בוא עכשיו בוא, נה, בוא נהיה רציניים. כל פעם שמדברים אירוחים בבתי מרקחת, מתחילים לדבר על כסף. ואני רוצה גם לעשות תיקון. גוד פארם היא לא רשת פארם. פארם זה מקום שמוכרים בו תרופות. בית מרקחת זה פארם. לא כל פרפומריה אה, שמתהדרת עם בשם פארם, היא באמת פארם. אז קודם כל בוא נעשה סדר במושגים. אין טעם, אין צורך, כל פעם שמדברים עם בתי מרקחת, תדבר איתם על כסף.
1: בוודאי שיש. בטח כשאנחנו מדברים על בדיקות קורונה, שעכשיו כל עם ישראל, לקנות אותם? ופתאום אתה מגלה שעושים עליך סיבוב של 30 זה קצת מרגיז, אני חייב לומר.
8: לא יאיר, אני מוחה. המילה סיבוב היא מיותרת. הרופאים לא עושים עליך סיבוב, עורכי דין לא עושים עליך סיבוב, ומרצים לא עושים עליך סיבוב. זה לא סיבוב. אם אתה מוכן ויש לך זמן, אני בהחלט ולהראות לך שהסיבוב
1: במרכאות הזה הוא סביבון, הוא לא ממש סיבוב. לא, אבל, דוד, אני, אני, אני באמת שואל אותך, כן. ל, להזמין עכשיו מלאי של בדיקות קורונה ביתיות, כן. ולמכור אותן בתקופה כזאת, כן, כן. ש, כשאנחנו כולנו מחויבים לרכוש את זה, עזוב, יש את הוויכוח הנפרד בכלל אם המדינה צריכה לממן את זה, או העבודה וכולי וכו 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 בוא נשים את זה בצד. אבל לשלם על משהו במרווח של 30 אחוז, כשזה מצרך שאתה חייב אותו, אחרת אתה לא תוכל לצאת ולהתפרנס לצורך העניין. זה מרגיש כמו מרווח אה, מחירים קצת מוגזם. עזוב קצת, אני, אני קצת עדין אולי, כי אני מרגיש שנפגעת, אבל לא זאת הייתה הכוונה, אבל אני באמת של אחוז יותר על בדיקות שאתם קונים אותן. זה, זה נראה לי בלתי סביר בתקופה כזאת, זה לא מותרות. זה מוצר בסיסי היום.
8: כן, ותותים ב-90 שקל לקילו, זה נראה לך סביר. אבל
1: תותים זה לא בדיקת קורונה, דוד.
8: כן, אבל עדיין... אני יכול לחיות בלי תותים. מה?
1: אני יכול לחיות בלי תותים, זה גם עושה לי מגררות בגרון, סתם. לא, אני באמת שואל. אתה אי אפשר להשוות תותים לבדיקת קורונה.
8: אני לא משווה. ישנן במדינת ישראל עלויות, עלויות של שכר. אני אתן לך דוגמה. אני בעל עסק עצמאי, יש שני עובדים מבודדים עשרה ימים, עקב חשיפה לקורונה. ליברמן, שר האוצר, ביטוח לאומי, אף אחד. אני נושא בנטל. רק אני. חשבת על זה פעם?
1: אני, 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 א', כן, כי אנחנו מדברים עם הרבה מאוד בעלי עסקים שמתמודדים עם הבעיה הזאת, מה הזאת מה אבל אם לא ככה, זה, זה, זה לא, לא אני, אז, תקשיב, לא אני שואל אותך, כל עובד, כלומר, כל מוצר שהיום אתה מוכר בבית המרקחת שלך, אתה לוקח עליו עוד 30 אחוז. ממש לא, אז, ממש, אז, לא אז ממש לא. אז למה דווקא בעניין ה, הזה, כן? השקת,
8: השקת המסקנות היא נמהרת מדי. זה לא, מכיוון שיש מאחורי זה, עוד גורמים. כשאתה הולך וקונה ברשת מזון בנקודת קורונה, אתה לוקח מהמדף ושם בסלסלה. אצלי כל אחד שקונה בדיקת קורונה מבקש ומקבל הרצאה של עשר דקות איך לעשות ולמה ומי ומה. וזה זמן, זה time consuming מה שנקרא.
1: דוד קופו. זה לא פה פה. דברים.
8: עכשיו, יש כאלה שלא מקבלים את זה, יש כאלה שמקבלים את זה. כולם מקבלים את חוד זה
1: חוד... כאין להם ברירה, זה בדיוק העניין.
8: לא, זה לא הדבר היחידי שעושים כי יש ברירה או כי אין ברירה, זה לא
1: ככה. אתה יודע שעשינו, טוב. לפני כמה חודשים עשינו בדיק, שכל העניין אז כן. המחירים בחו"ל הרבה יותר זולים, כלומר שם הם לא לוקחים 30% מעבר למה שהם רכש... למחיר הרכישה שלהם. המחירים בחו"ל זולים יותר. מתי אבל...
8: ביקרת בפעם האחרונה בבית מרקחת בצרפת או בהולנד?
1: לצערי, ממש מזמן.
8: אני, לשמחתי, שבאמת זה היה מזמן, כן. אבל אני רוצה להגיד לך שאם תשווה מחירים בארץ למחירים בחו"ל, אתה תגלה שמה שמשלמים פה בשקלים, משלמים באירופה ביוקר. מה שעולה
9: פה
1: 30 שקל עולה באירופה
8: 30 יורו. וואו. תמיד תמצא
1: איזה דאודורנט או איזה... זה, זה, זה מעניין, בואו, אני, בואו. אני מכיר נתונים אחרים לגמרי. אגב, זה לא, לא נתונים שלי של יאיר, זה נתונים, אתה יודע מה, אפילו של ה-OECD, אבל לא רק. גם, גם כל מיני מוסדות וגופים ישראליים שבודקים את השוואות המחירים בין אבל לא, לא. נוכל להיכנס על... לזה.
8: אנחנו מדברים על תרופות, לא על מוצרי כן. נכון?
1: גם וגם, גם וגם. לא, 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 לא. גם, הכנסנו כבר תותים לתוך הזה, לא משנה. דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים, תודה רבה. תודה רבה לך, ערב טוב. ערב תנועה עכשיו. בעיילון דרום העמוס ממחלף רוקאח עד לגוארדיה וצפונה ממחלף ארלוזרוב עד מחלף קק"ל, דרך חמש מזרחה, עמוסה ממורשה עד מחלף ירקון. עדכונים נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם צבע הכסף. ארבעה ועוד שלושים דקות, שלום אורן הלמן, סמנכ"ל רגולציה בחברת החשמל, שלום לך. אהלן יאיר. אהלן. חוק החשמל שכמעט הפיל ממשלה כאן, כן, עכשיו נמצא על הכתפיים שלכם, אתם מרגישים את גודל האחריות, אורן?
10: אנחנו מאוד שמחים שהוא עבר בקריאה שנייה ושלישית, היינו בעד החוק הזה מהיום הראשון שלו ואפילו הרבה לפני שהוקמה הממשלה הזו. אני על כבר שנים שאנחנו uh, חושבים שצריך לייצר הפרדה בין טופס uh, 4 וחוקי התכנון והבנייה לבין... אז רגע, בוא נמסגר
1: את זה כדי שהמאזינים יבינו על מה מדובר. בעצם עכשיו אתם, חברת החשמל, תחברו לתשתית החשמל הארצית גם מבנים שנבנו שלא כחוק. ויש המון כאלה, בעיקר במגזר הערבי, וזאת אחת הסיבות כמובן שהמפלגות הערביות דחפו לחקיקה הזאת, ואתם באמת תמכתם בזה. אבל נשאלת כאן באמת השאלה... האם זה דבר נכון לתת לגיטימציה חשמלית? כן, לגיטימציה חשמלית, נחמד. נגדיר את זה ככה, למבנים שהם אינם מבנים חוקיים. זאת בעיה.
10: תסלם על השאלה הטריקית שלך, כי אני לא פוליטיקאי, אז אני אענה בהיבט המקצועי שלנו, של חברת החשמל. כי יש סביב החוק הזה ויכוח פוליטי, אנחנו לא עד לוויכוח הזה, אנחנו מביאים עמדה מקצועית לחלוטין. עכשיו, אנחנו אומרים דבר כזה, כתוצאה מכך שבעצם הפכו גרמו לזה שיש המון 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 נזקים גם ברמה הסביבתית, גם ברמה הבטיחותית, גם ברמת אמינות אספקה, גם ברמת זיהום אוויר, גם ברמת אה, 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 הקשר שלנו עם הלקוחות שלנו, ואם אתה רוצה אני אגיד לך בחצי מילה את כל הדברים, מה, 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 איך זה בא לידי ביטוי. אה, בגלל שלא מאפשרים לנו לחבר אה, אה, חשמל לבתים. אגב, מאפשרים לחבר הכל חוץ מחשמל, אבל אה, אה, בגדול, כשיישוב... חרדים נניח לצורך העניין, כי זה לא רק אצל uh, הציבור הערבי, זה אצל הדרוזים, אצל הערבים, אצל הבדואים, אצל החרדים, uh, ב- ביהודה ושומרון ובכל מקום פחות או יותר, כשיש uh, 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 בעיה של, uh, של, uh, של בנייה או של uh, היתרים, של טופס uh, uh, אכלוס, uh, אנחנו בעצם לא יכולים לחבר, ואז חשמל הוא מוצר חיוני, אנשים מתחברים בכל מקרה, או דרך השכנים, או שגונבים ישירות מהרשת שלנו, ואז נוצרת בעיה של בטיחות, בעיה של התחשמלות, בעיה של שריפות, בעיה של עומסים שלא מוכרים לנו על רשת החשמל, שפתאום שכונה שלמה שמתחברת דרך בית אחד, שהוא הראשון שקיבל את ההיתר, את טופס 4, בשכונה כולה, ופתאום כשיש חום גדול או קור גדול, וכולם מדליקים את המזגנים ואת אמצעי החימום או הקירור, אז הכל נופל על אותו בית, נשרפים לנו ארונות חשמל, <אח> נשרפים לנו שנאים, נשרפים, נשרפת לנו רשת, נזקים מאוד מאוד גדולים במיליוני ב- שקלים, וכמובן, הבעיה הכי גדולה שלנו, מה שחשוב זה שללקוחות שלנו יהיה את המוצר שאנחנו מייצרים, קוראים לו חשמל, ונוצר מצב שבו אין להם חשמל, ואז הם באים בטענות אלינו, ומה אנחנו יכולים לעשות? <אח> תקשיב, אנחנו מקבלים עומסים אדירים של פניות ושל תלונות, ובסך הכל אנשים רוצים שיהיה להם רק חשמל, ואנחנו כחברה עסקית... ממשלתית, שתפקידה לספק חשמל,
1: לייצר חשמל, חושבים שצריך לתת להם את החשמל. אם okay. זה לא חוקי, יש פה עוד זווית, אני מניח. אה, אותם אנשים יתחילו לשלם על החשמל עכשיו. כמה <אח> כסף הפסדתם בגלל שימוש בחשמל באופן פיראטי, ו- אבל, אבל אף שום דבר לא נכנס לקופה שלכם בגלל זה. כ- כמה, כמה אתם צפויים לקבל עכשיו ברגע שתחברו את כל <אח> המבנים האלה?
10: שאלה מצוינת, כי באמת יש פה גם היבט עסקי, ולנו יש אינטרס עסקי בכך שהלקוחות של שלנו יצרכו חשמל, כי הם גם משלמים ברור חשמל על אני אומר ככה, אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות כמה כסף... ניג... כמה, כמה נזק כתוצאה מגנבות הערכה, אז אנחנו יודעים שבישראל בגדול בשנה גונבים חשמל בערך ב-200 מיליון שקלים, <ע> אוקיי? ש-200 מיליון שקלים זה בערך אחוז מהתעריף. עכשיו, אני לא אומר שהכול גונבים, שאף ש- לא, אחד לא ישתמע פה, אפילו לא במרומז, שאני אומר מי גונב את החשמל הזה, איזה ציבור, מאיזה יישובים ומאיזה אזורים בארץ, ממש לא. כולם, זאת אומרת, גונבים חשמל בכל מקום, אבל הנזק העיקרי הוא אה, כתוצאה מכך שיש אה, גניבה. חלק מזה, זה גם נובע מכך שאנשים, לא, אין להם חשמל, אז הם מתחברים באופן פיראטי או לא חוקי, זה כבר לא חוקי mm-hmm. לרשת החשמל. אבל חשוב להבין שרוב האנשים, רוב הלקוחות, רוב הבתים מתחברים, משקייו, אה, מש, משקי הבית מתחברים אה, דרך שכנים שלהם, או דרך ארונות אה, אה, מונים אחרים. זאת אומרת, משלמים עבור החשמל הזה, אבל הם מתחשבנים עם, עם השכנים שלהם. זאת אומרת, okay. לא תמיד בא לידי ביטוי בגניבה או בשימוש לא חוקי. לפעמים כן, ולפעמים גם יש שימוש okay. לא חוקי גם כשיש
1: חיבור חוקי לחשמל. Okay. זה לא, אולי לא תצליח באמת לקבל את אותם 200 מיליון שקלים ש- שגונבים, כן? ואולי זה גם יעזור לנו להוריד את מחירי החשמל שבחודש הבא צריכים לזנק. אמורים לזנק בחמישה אחוז, אז נכון שזאת רשות החשמל שקובעת את זה, ולא אתם, אבל, אבל אתם מכתיבים את הצרכים. אז תגיד לנו, אי אפשר היה להסתדר בלי ההעלאה הזאת? תגיד.
10: אני מאוד שמח על השאלה הזאת כל השאלות
1: שגורמות לך להיות ממש מאושר היום.
10: אבל הן לא קלות. אני לא יודע אם להיות מבסוט או לא. לא, לא, תהיה מבסוט, כי השאלות שלך לא קלות, תאמין לי, אבל זה בסדר גמור, כי אני במקרה אכינות, יש לי שאלה, לא, אבל תשמע, בסופו של דבר, תעריף החשמל היה אמור לזנק ב-11 אחוזים, פחות או יותר, או יותר מזה. למה? משום שמחירי הפחם עלו ביותר מ-100 אחוזים, וכולנו מכירים את מה שהיה בשנה האחרונה, בייחוד בתוכנית שלך מדברים על זה, גם על מחירי הסחורות בעולם, והפחם קפץ ביותר מ-100 ממאה אחוזים המחיר שלו ועשרים ושלושה פחות או יותר מהחשמל בישראל מיוצר באמצעות תחם. אבל מה עשתה חברת החשמל? היא מכרה תחנת כוח, אנחנו מכרנו את תחנת הכוח חגית, חצי ממנה לפחות, ב-1.6 מיליארד שקלים ממש לפני... כמה, כמה שבועות, שבועיים שלושה, וזה איפשר בעצם את ההפחתה של ההעלאה, זאת אומרת במקום 11% זה יעלה לפי השימוע לפחות ב-4.9%. זכור זה שימוע, לא בטוח שזה מה שיהיה בסוף. זאת אומרת חברת החשמל תרמה בצורה משמעותית להעלאה הרבה פחות דרמטית בתעריף החשמל מאשר היה, מאשר היה צפוי, ודבר נוסף, צריך לזכור, אין מה לעשות, יש עלייה... Uh, 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 בינלאומית במחירי הסחורות, כולל הפחם, וזה תוצר של העניין הזה. אז hmm. כמובן, החמישה אחוזים, זה אף אחד לא מרוצה, זה אף אחד לא uh, שמח מזה, אבל חברת החשמל תרמה okay. דווקא בדיוק הפוך להורדה okay. של ההעלאה.
1: אורן הלמן, סמנכ"ל רגולציה בחברת החשמל, תודה. תודה <laughs> לך, ערב טוב, טוב, עורכי דינו של איש העסקים בועז יונה מכחישים את החשדות שמיוחסים לו ואומרים כי מדובר בטענות ממוחזרות שכבר דיברו עליהן בעבר. יונה, כזכור, היה הבעלים והמנכ"ל של חברת הבנייה חפציבה והביא לקריסה שלה. הוא חשוד שהוא הסתיר מהנושים שלו הכנסות של מיליוני שקלים שהוא צבר בשנים האחרונות. דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, שלום.
0: אה, שלום יאיר. כן. Uh, כן, אז uh, היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירון במשרד המשפטים, ביום שני האחרון פושטת על ביתו של בועז יונה, מעכבת אותו לחקירה יחד עם בני משפחתו וגם אנשי עסקים נוספים שחשודים, uh, שסייעו לו לאורך תקופה ממושכת להסתיר הכנסות שצבר בסכומים של מיליוני שקלים וגם נכסים, כל זה מנושיו, uh, בזמן שהוא מצוי בהליך פשיטת mm-hmm. רגל, וזאת בין היתר באמצעות רישום חשבונות בנק וחברות שבשליטתו. על שם אחרים, כאמור הוא הורשע בעבירות מרמה בפרשת קריסת קבוצת הבנייה חפציבה במסגרתה ומעל בכספי החברה והותיר אחריו עשרות רוכשי דירות מחוסרי דירה. איך את הדבר הזה? באחד מהמקרים הוא הקים תאגיד באמצעות איש עסקים מתחום התעשייה. אותו איש עסקים מתחום התעשייה הקים את הזאת, שם אשתו, תוך שיונה פועל באמצעות החברה הזאת, מקבל תלוש משכורת, אמנם מצעיר על תלוש המשכורת, אבל אה, טוענים אה, בממונה על חדלות הפירעון כל מיני עסקאות תיווך, הסתיר נהנה מכרטיסי אשראי וסכומים כאלה ואחרים, וגם קיבל התחייבויות להכנסות עתידיות eh, ביום שהוא יקבל הפטר מחובותיו. הוא eh, ב-2018 ביקש בקשה להפטר מחובותיו eh, במשרד המשפטים. התנגדו eh, לבקשה הזאת, וזאת בשל eh, וילה eh, שקיימת, eh, ב- וילה בכפר שמריהו, שמוערכת בעשרות מיליוני eh, שקלים. Eh, החשד היה שהווילה... אומנם לא רשומה על שם חמותו, אבל למעשה אה, היא שייכת אה, לבועז יונה, ויונה נהנה מההכנסות שלה. את זה גם אה, חשף אה, ב-2018 אה, הכתב צח שפיצן אה, בחדשות הערב. אה, ציפור, אה, 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 ציפור התנהלותו הראוותנית של בועז יונה בימים... בהם הוא מצוי בהליך פשיטת רגל וחייב אה, אה, כמיליארד ושמונה מאות מיליון אה, שקלים. במקביל גם מפרסמים שהוא עבד כיועץ אה, בחברת בנייה נוספת, באופן שקנה לו הכנסות קבועות. אה, זה פחות או יותר ההתנהלות אה, של בועז יונה, אלו החשדות, ואת זה בודק, אה, גם, כן. בודקת גם המשטרה וגם הממונה על חדלות אה, הפירעון במשרד המשפטים.
1: דניה אלקצי, תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו חוזרים לענייני קורונה. גל התחלואה הנוכחי משפיע על שוק העבודה. כמות הבידודים היא בלתי נתפסת וגורמת להיעדרויות רבות מאוד מהעבודה. מרגישים את זה בכבישים, אגב, כן? וגם אם אותו עובד עובד, אז צריך איזו בדיקת אנטיגן, וצריך כמובן לצאת שלילי. בקיצור, זה, זה סיפור. בהייטק חשבו על איזשהו פתרון לעניין הזה שעובדים יוצאים ומבלים שעות במתחמי הבדיקות. וזה מבזבז המון זמן, וזמן זה כידוע כסף. שלום מריאן כהן, יושב ראש איגוד תעשיות ההייטק בהתאחדות התעשיינים. היי, צהריים טובים ובריאים לכולנו. אמן, אמן, אמן. מה אתם עושים בענף שלכם כדי לצמצם את הפגיעה של עובדים שנאלצים, גם אם הם חוזרים מחר כי הם שליליים, אבל הם עדיין מבזבזים חצי יום עבודה, לפעמים יום עבודה שלם.
4: אז באמת זאת בעיה גדולה, כולנו לאחרונה נהיינו וירולוגים וכולנו מתעסקים בעיקר בבעיות של הווריאנטים השונים, כן. להסביר מה הווריאנט הזה לעומת ווריאנט אחר וכמה שזה בעצם טוב, אולי זה לא כל כך טוב וכולי. לא באופן עובדתי אבל, המספרים מאוד מאוד מדאיגים, לא מבחינה, מבחינת הבריאות, אלא מבחינת הנזק שזה עלול להסב לתעשייה. הנזק עלול להיות בעצם בשני היבטים, אחד בהשבתת התעשייה, וזה כל כך הרבה, אה, מועמתים, הולכים להיות בביטוד, הולכים לשבת בבית, אז האנשים לא ירדו. לא מדובר רק על מתכנתים וכולי שאולי יכולים לעבוד מרחוק, אלא גם על אנשי תעשייה ממש, עובדי צום וכולי, שזה עלול להשמיט פסי צום שלמים. הדבר השני, כמובן, העלות הנגזרת מזה, שהיא במיליארדי שקלים. אז במישור המיידי, מה שאנחנו הצענו כדי לחסוך גם בתהליך עצמו, כי התהליך עצמו, כמו שטוב אמרת, הוא יכול לקחת ימים. זאת אומרת, אם מישהו, יש לו חשד או חשש שאולי הוא נדבק, אז הוא הולך לעשות בדיקה, הולך להזמין תור, עומד בתור שעה, ובזה הוא סרב חצי יום עבודה, ואחרי זה הוא צריך לחכות יום או יום וחצי עד שהוא יקבל את התוצאה של הבדיקה זאת אומרת, גם אם הוא בריא לגמרי, הוא בזבז יומיים רק בשביל הבדיקה הזאת. ואנחנו בעצם בעניין הזה באנו עם יוזמה, שהיא יוזמה של התאחדות התעשיינים. להקים את מה שאנחנו קוראים נאמן קורונה, זה משהו שהתעשייה מוכר אולי ממה שבתחום הבטיחות, שיש נאמני בטיחות מפעלים, ואנחנו אומרים, יהיה נאמן קורונה במפעל. הנאמן הזה הוא נאמן שממונה על ידי חברה מקצועית שאנחנו התקשרנו איתה, חברת AID. כן. ממנה את הנאמן, זאת הכשרה מאוד מאוד פשוטה, והנאמן הזה בעצם עושה בדיקת אנטיגן במפעל לאותו לא עובד שחושש או קושט. שאולי הוא נדבק. ואז הוא מחכה אפיקל... 20
1: דקות, מקבל תשובה, ואז הוא דבר הולך הביתה והוא ממשיך דבר. לעבוד. כמה עולה שירות כזה? <laughs> לא כל חברה יכולה להרשות את זה לעצמה, אתם בהייטק, אתה יודע.
4: <laughs> לא, לא, בוא, מדובר פה על מספרים שהמסה כן קובעת, מדובר על עלות בדיקה של בערך 7 שקל, והעלות הזאת ברמה המפעלית היא לא עלות נוראה, גם אם יש עשרות כאלה ביום, או אפילו כמה מאות כאלה ביום, זאת <laughs> עלות שהמפעל יכול לספוג. וזה גם, גם לא חוסך אובדן של
1: הכנסות, אז מצד שני כן, זה ת, כזה,
4: תחשוב, העלות, העלות החליפית רק של, ה, של הדבר הזה, שזה שני ימי עבודה של העובד, ברור. בכל זאת זה שבעה שקל לעומת שני ימי עבודה, זה לא משהו שאנחנו צריכים להתלבט עליו.
1: Mm-hmm. תגיד, ככה לסיום, אתם מקבלים דיווחים מהחברות, עד כמה, עד כמה בידודים באמת משבשים את העבודה בענף ההייטק? כיושב ראש איגוד תעשיות ההייטק, אתם אני, בטח יש לכם
4: תמונה. אני אתן לך שני פרלמטרים. אחד, הנושא הזה של אה, אה, הקמת נאמן קורונה בניפעל, זכה לביקוש מיידי. זאת אומרת, מאז, מאתמול, מזה שדיברנו על זה, כן. ועד עכשיו, זאת אומרת, במשך יום אחד נרשמו יותר מ-260 מפעלים שעומדים בתור כדי לקבל את הסמכת הנאמן. זאת אומרת, זה משהו שיש לו ביקוש גדול מאוד. לגבי השבתת המפעלים, תשמע, הנזק הוא גדול מאוד, אבל מה שאנחנו חוששים, זה לא מהנזק היום, אנחנו חוששים ממה שהולך לקרות בימים ואולי בשבוע, שבועיים הקרובים. שיהיו אולי מיליון מאומצים wow. מהבדיקות האלה. זה יהיה משהו, עזוב, אני לא צריך להסביר לא את זה אפילו. כן.
7: נכון. אז
1: לא צריך להסתכל
4: כמה מפעלים הושבתו היום, צריך להסתכל מה עלול לא להתראות זה
1: גם נכון. לגבי הרבה מאוד דברים בחיים. אריאן כהן, יושב ראש איגוד תעשיות תודה רבה. תודה רבה ובריאות. אמן. תודה. דיווחי תנועה. דרך שש צפון העמוסה ממחלף בקה עד מחלף עירון, ודרך החוף צפון העמוסה מיקום עד נתניהו, והמשך מחבצלת עד מכמורת. עדכוני תמונה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף, מה שנספיק. תשע דקות לפני השעה חמש, נשיאות המגזר העסקי דורשת מהממשלה להפסיק מיד את מימון ימי הבידוד למי שלא מחוסן. שלום ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים וסגן יושב ראש נשיאות המגזר העסקי. שלום לך. ראול? ראול סרוגו? טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם... נשיא תחדות הקבלנים, וזאת בעקבות מכתב שנשיאות המגזר העסקי uh, כותבת לממשלה, לשרי הממשלה הרלוונטיים, והם דורשים שם מהממשלה להפסיק לממן את ימי הבידוד האלה, עובד שצריך להיות בבידוד והוא לא יתחסן, אל תממנו להם את זה. אולי זה ייאלץ אנשים ללכת להתחסן, אני מניח שזה מה שעומד מאחורי זה. עוד מעט נדבר עם ראול סרוגו, בינתיים נלך לעדכון משוקי הכספים. <תקל> שלום עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי בבית ההשקעות IBI-TRAID, שלום. גם לא. טוב. אז נהנה מהמוזיקה מה <laughs> בינתיים. עוד רגע, מי יהיה איתנו? עמית? כן, אוקיי, אז עמית. עמית גוריון, אתה איתנו. עמית? אולי ראול? בוא לא נעשה את ראול סרוגו. מה? החלטנו לשים שיר? <laughs> האמת שזה נחמד. לא, זה בסדר, כן. טוב, אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו נשמע את הדיווח משוקי הכספים, או שנדבר עם ראול סרוגו על המכתב שהם כתבו לשרי הממשלה לגבי ביטול... המימון של ימי הבידוד לאנשים שאינם מחוסנים, לא רק אנשים שהם אינם מחוסנים, אלא גם אנשים שבוחרים לא לחסן את הילדים שלהם, ובגלל זה הם אמורים להישאר בבית ולהפסיד ימי עבודה, כי הילדים שלהם אינם מחוסנים. בורסה, אלך על הבורסה. עמית גוריון, שוב שלום. אהלן יאיר, מה העניין? מה שלומך? מעולה. מה שלום השווקים?
9: ככה, אחרי ש-2011 נסגרה בעליות מרשימות מאוד אפילו... היסטורית, גם בישראל וגם בארצות הברית, בשוק המקומי לפחות, אנחנו ממשיכים באותה מגמה. מדד המעוף תל אביב 35 עולה היום ב-13%. מדד תל אביב 90, מדד המניות בעלות שווי השוק הבינוני עולה ב-17%. מחזורי מסחר ערים למדי, כבר יותר מ-1.8 מיליארד שקלים עד כה, בעיקר במניות הבנקים. בארצות הברית עדיין לא לגמרי חזרו מחופשות הקריסמס וסוף השנה, גם הDAO וגם ה-SNP נסחרים סביב האפס, הנאפק יורד ל-0.5%. פייזר עולה 2% על רקע הגל החמישי המורגש כמובן. גם באירופה עדיין מנומנמים, היורוסטוקס 600 נסחר ללא שינוי. בעולם המטח, הדולר מתאושש מהשפל של תחילת השנה, נסחר מול השקל ברמות של 3.9 שקלים. ו9 היורו מתחזק יפה מול השקל היום, 3.51 שקלים. 51 זהו, בריאות ובדיקות שליליות לכולם.
1: יפה, אני מאמץ את הברכה הזאת. הלוואי. תודה רבה, עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי ב-IBI. תודה. תודה, יאיר. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לקבל החלטה מהירה. האם אנחנו, כן? אוקיי, ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים, וסגן יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, שלום לך.
7: שלום, אחר הצעים טובים, יאיר. אתם
1: קוראים לממשלה להפסיק את מימון ימי הבידוד למי שבחר לא להתחסן או בחר לא לחסן את ילדיו.
7: נכון מאוד, הפסד התוצר כתוצאה מ-1% של מבודדים הוא 260 מיליון שקל בשבוע. תאר לעצמך מכפלה של פי חמש, אנחנו עוברים נכון למיליארד וחצי כמעט. זה פשוט מצב בלתי אפשרי, צריך לעשות את החישוב של עלות תועלת. הרי הגדילו את התקציב של משרד הבריאות על מנת שיכילו יותר חולים בבתי החולים, אז למה לא לקצר את זה מהבידוד ולמה גם לא לתת הבריץ? מי שלא בוחר לא להתחסן, לא יקבל מימון על ימי הבידוד שלו. מדוע הקופה הציבורית והמגזר העסקים צריכים לשאת בנטל של אלה שלא רוצים להתחסן. ולכן, זאת התוצאה, אנחנו דורשים זאת מהממשלה, אנחנו חושבים שזה צודק, ואנחנו מקווים שאכן היא תקבל החלטה ברוח הזאת.
1: אתה חושב שזה יאלץ, או ידרבן לפחות, אנשים עובדים, הרבה עובדים במשק שמאבדים ימי עבודה, וזה כמובן נופל על הכתפיים שלכם. אתה חושב אבל שזה מה שבאמת יגרום לאנשים ללכת להתחסן? או לחסן את ילדיהם?
7: בהחלט כן, יש פה תמריץ כספי שלילי. ואני חושב שזה נכון לעשות את זה, מדוע שהמעסיקים יישאו בנטל על איזושהי דווקנות של אנשים שהחליטו שהם לא מתחסנים, נכון? כי הם
1: עקשנים, החבר'ה האלה. תראה מה קורה ברשתות החברתיות. מה זה עקשנים, אבל לא
7: אני צריך לשלם על העקשנות שלהם. אם יש להם בעיה רפואית חלילה... אז זה בסדר, כמובן, אנחנו נשלם על הבידוד לאנשים שלא מסוגלים להתחסן מסיבות בריאותיות. אבל מי שלא רוצה, בצורה דווקנית, אז הוא לוקח אחריות על עצמו, שייקח אחריות גם על אובדן ההכנסה.
1: חד משמעית, נכון. תודה רבה, ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים וסגן יושב ראש נשיאות המגזר העסקי.
7: בבקשה, יאיר. להתראות. בריאות לכולם.
1: אמן. בדיקות שליליות לכולם. אימצנו פה את הברכה הזאת. זה <laughs> נחמד. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי. העורך רונן פולק בהפקה אילה פנינית. החליטה שידור קובי בז'יק. במוקד התנועה היה אהוד כהן. הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו גם בטוויטר. חפשו אותנו שם. רונן פולק או יאיר ויינרב. מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינרב משתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה שלום, שלום.